0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 25. August 2023 mit Prigo Schien.
1: Einem Nachtrag auf niedrigem Niveau
0: der Ukraine,
1: Ökostrom,
0: einer Mondlandung,
1: radioaktivem Wasser,
0: dem Selbstbestimmungsgesetz,
1: neuen Klimamodellen,
0: dem Klimarat,
1: paradoxen Wahlentscheidungen,
0: Schamjav zu Brix
1: dem Börsenticker,
0: einer guten Nachricht,
1: Katrin Rönicke
0: einem Limerick der Woche und Holger Klein.
1: Ich fange mal mit den Nachträgen an, dann haben wir es hinter uns. Ne? Mhm. Ähm, ich hatte letzte Woche ja gesagt, die äh, Infektionszahlen, also Covid-Infektionszahlen, also H2-Infektionszahlen, also Corona-Zahlen haben sich verdoppelt, wäre aber kein Problem, weil auf niedrigem Niveau, da merkt jetzt nicht nur, aber auch, also ich habe auch äh, auf Mastodon ein paar äh, Replies gekriegt, ähm, da merkte Peterry zur letzten Sendung dann in den Kommentaren zur letzten Sendung an, auch eine Verdoppelung auf niedrigem Niveau ist schon exponentielles Wachstum. Mhm. Mhm, da bin ich reingefallen. Das heißt, immer wenn jemand sagt, ja, es verdoppelt sich, aber auf niedrigem Niveau kein Problem, verdoppelt sich halt, ne? Mhm. Ähm, dann hatten wir ja aufgerufen, äh, zu sagen, wie dieses eine Gesetz, das, das, das Bündnis, ne, Mietenbündnis, Ding sie ja. äh, heißen würde, wenn ähm, Dr. Giffey das benannt hätte. Ähm, da sagt Tobi Schnieke-Mietengesetz, was eigentlich ganz schön ist. <lacht> Und dann hat er sich daran erinnert, dass es gar nicht um Gesetz, sondern um ein Bündnis ging. Und dann nennt er es das Vermietenbündnis. Wo gleichzeitig ein Wortspiel drin ist, fand ich ganz ja. gut. Aber ansonsten äh, sind da keine Einreichungen gekommen. Das heißt, äh, ich wäre jetzt auch mit meinen Nachträgen fertig.
2: Gut,
0: dann kommen wir jetzt vielleicht zur spannendsten Nachricht diese Woche. Hm. Ähm Popcorn-lastigste Nachricht auf jeden Fall diese Woche, finde ich. Das war nämlich der Absturz der Maschine von Jewgeni Prigoschin, dem Chef der Wagner-Gruppe. Und Popcorn vor allem auch deshalb, weil äh, es gab ja halt diese Nachricht, da ist ein Flugzeug abgestürzt und auf der Passagierliste war Jewgeni Prigoschin mit drauf. Und dann haben sich aber irgendwie alle nicht getraut zu sagen, ja, er ist jetzt auch tot. Ja, natürlich so. nicht.
1: Also das wäre genau das, was ich machen würde, wenn ich abtauchen wollte.
0: Ja, genau. Und deswegen gibt es genau diesen Blickwinkel. Also ist er vielleicht einfach nur abgetaucht, wurde das Ganze vorgetäuscht. Und es gibt aber auch den anderen, der eigentlich viel naheliegender ist, wenn man mal ein bisschen drüber nachdenkt, was viele jetzt ein paar Tage gemacht haben. Also es war irgendwie Mittwoch, jetzt ist schon Freitag. He had it coming. Ja, also er hat ja vor zwei Monaten diesen Aufstand gemacht, den äh, Marsch der Gerechtigkeit in Richtung äh, Moskau gestartet und im Grunde ist das ja eine der größten Affronts gewesen, die irgendjemand äh, in den letzten Jahren überhaupt gegenüber der russischen Regierung und vor allem auch Putin gewagt hat. Vor allem hat er ja in dem Zusammenhang auch zu öffentlich, öffentlich auf seinem Telegram-Kanal zu Protokoll gegeben, dass weder die Ukraine noch die NATO eine Bedrohung für Russland dargestellt hätten. Zitat, der Krieg sei nur begonnen worden, weil ein paar Typen sich aufplustern wollten. Mhm. So, ähm, Das heißt, er hat da wirklich alles ähm, ja, so ein bisschen in Frage gestellt, mit runtergezogen, was ja auch noch mal eine neue Eskalationsstufe war, hatte ich ja alles erzählt. Und eigentlich war da schon, dass alle gesagt haben, okay, da macht es nicht mehr lange. Ja. Ja. Also das, ist das Überraschende an der ganzen Geschichte ist, wie lange er noch überlebt hat, nämlich zwei Monate und dass er vor allem, gab es ja diesen komischen Deal, den angeblich der belarussische Präsident Lukaschenka zwischen Putin und Brigoschin ausgehandelt haben soll und danach wurde er weiterhin auch in Russland gesehen und soll da irgendwie unbehelligt rumgelaufen sein, also das ist eigentlich das Komische und ansonsten wundert es jetzt so viele Menschen nicht, dass der Flieger mit Vermutlich ihm und auch anderen Personen an Bord, also der, der Wagner-Gründer und äh, Neonazi Utkin, der ist auch dabei gewesen, laut Passagierliste. Es, es, wäre, es wäre erwartbar, sagen wir es mal so.
1: Aber könnte nicht genau das der Deal gewesen sein? Pass auf, wir lassen dich verschwinden.
0: Ja, vielleicht. Ich ein paar Haare ähm, an und sage. Ja, also, die Frage ist, was für einen Unterschied macht es tatsächlich, weil ähm, dann auch der äh, offizielle Telegram-Kanal der Wagner-Gruppe verkündet hat, er ist tot oder die sind beide tot, die waren da äh, an genau. Bord dieser Maschine.
1: Und jetzt gibt es Dresche, ähm, macht euch auf was gefasst. <lacht>
0: einerseits. Äh, andererseits ist die Frage, wie geht es weiter mit Wagner? Geht das noch weiter? Was passiert jetzt? Also es gibt ja diese eine Gruppe, auch diese ähm, ehemaligen russischen Soldaten, glaube ich, waren es, die sich ja gegen Russland wenden, seit dem Ukraine-Krieg, die ja auch so Sabotageakte dort äh, durchgezogen haben. Die haben schon aufgerufen, so, hey, Wagner-Leute, kommt zu uns. Mhm. Gemeinsam stürzen wir das Regime. Keine Ahnung. Also da ist jetzt natürlich gerade noch wahnsinnig viel in Bewegung. Aber ähm, Freitagmittag gab es noch keine offiziellen Beweise, dass mhm. der Wagner-Chef tot ist, also oder die beiden äh, Wagner, also der Gründer und der Chef, tot sind. Ähm, das heißt, da werden wahrscheinlich auch noch ein paar äh, Geschichten gesponnen, aber was die UK, also der, der britische Geheimdienst ist ja immer relativ nah an so mhm. verschiedensten äh, Dingen, die in Russland passieren, dran und ähm, die haben im Grunde äh, festgehalten, ja, es ist das wahrscheinlichste also es ist wahrscheinlich, dass er an Bord war und es ist auch wahrscheinlich, dass ähm, Russland oder dass der FSB ähm, dahinter steckt, hinter der ganzen Sache. So viel können wir sagen, mal sehen, was in den nächsten Wochen und Monaten dazu ähm, ja noch an die an die Oberfläche kommt. Das ist halt dann doch einfach noch zu frisch.
1: Ja und die Frage, wie es mit Wagner weitergeht, ist ja auch aus, aus noch einem ganz anderen Grund interessant, ähm, nämlich Stephen Gold der äh, Tenor gilt als einer der wichtigsten Heldentenöre der hat seine Karriere beendet und zwar überraschend aus gesundheitlichen Gründen der hat in den letzten Jahren in Bayreuth bei den Festspielen immer mitgesungen sehr schön Versuch was sehr wert sehr. Okay. So.
0: ja ich verlinke noch zu der ganzen Geschichte ein paar Stimmen aus Russland die findet man ja immer bei Decoder. die haben also die sind auch die Mehrheit geht davon aus dass es ganz mafia like eben mm. wirklich Jetzt der Tod war, den der Wagner-Chef da gefunden hat, mhm. ne, dass man ihm erstmal sagt so, hey, alles gut, wir sind wieder Freunde und dann hinterrücks umbringt.
1: Aber so doof kann der doch nicht sein. Das ist, was mich so, das ist, das, das, das ist der eine Punkt, den ich nicht raffe. Der, der Typ ist absolut böse gewesen, sicher. Vielleicht mhm. auch ein bisschen dumm, aber Bauernschau, weiß ich nicht. Aber so doof zu glauben, wenn Putin sagt, dir passiert nichts, dass dir ja nichts passiert, das, das kann doch eigentlich gar nicht sein. Das, äh
0: wir haben es, ich mehr mein, so doof weil wir alle, ne? Also <lacht> Point taken, Art. ja. Mm -hmm. Mm -hmm. Und er gehörte ja mm -hmm. zu dieser Clique, dieser Petersburger Clique, die sich gegenseitig immer unterstützt haben, die sich gegenseitig auch für mm -hmm. unangreifbar untereinander gehalten haben. Und vielleicht hat ihn das äh, zu sehr in, wie sagt man denn, Sicherheit
1: gewogen dadurch. Mm. Der kann auch sein, ja. Wer wahrscheinlich nicht so gut gejubelt hat, aber weiß ich eigentlich gar nicht. Wie ist denn das eigentlich so mit, mit, mit AfD-AnhängerInnen? Fanden, fanden die Prigoshin gut oder nicht? Ich finde alles gut, was Russland macht, von daher ist auch egal. Irgendwie wollte ich eine Überleitung basteln zu AfD-WählerInnen. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat eine Studie gemacht und sie überschrieben mit Das AfD-Paradox. Was sie gemacht haben ist, ausgehend von einer Forsa-Umfrage, die geguckt hat, aus welchen Milieus sich die AfD-WählerInnen rekrutieren, die Antwort lautet, sie sind überdurchschnittlich häufig männlich, überdurchschnittlich häufig zwischen 45 und 59 Jahren alt, Einkommen und Bildung sind eher gering bis mittelhoch, ArbeiterInnen und Arbeitslose sind unter den WählerInnen überdurchschnittlich häufig vertreten, oft haben oder hatten sie eine geringere soziale und politische Teilhabe. Außerdem ist die Zustimmung äh, in, vor allem in Ostdeutschland überdurchschnittlich hoch, insbesondere in ländlichen und strukturschwachen Regionen, die unter Abwanderung leiden und ökonomisch abgehängt zu werden drohen. Mhm. Also, der,
0: das, was man erwartet.
1: Das, was man erwartet, der Abgehängte. Ja, ich, ich würde jetzt nicht die Abgehängten sagen, nee. weil das trifft dann nicht so ganz. Aber die Abgehängten und die, die sich für von Abhängung bedroht fühlen, mhm. würde ich denken. Das Ganze haben sie dann auch noch angereichert mit eigenen Daten vom DIW, weil sie erstmal wissen wollten, um wen handelt es sich hier eigentlich. Dann sind sie hingegangen und haben sich die Frage gestellt, was hätten diese Leute davon, ja. wenn die AfD regieren würde? Und da haben sie sich eine interessante Methodik überlegt. Und zwar sind sie hingegangen und haben den Wahlomaten von 2021 zur Bundestagswahl ausgewertet. Da werden ja allen Parteien die gleichen Fragen gestellt. Ähm, 38 Stück sind was. Und dann werden die Antworten der Parteien aufgeteilt nach sieben politischen Kategorien. Es ist Steuerpolitik, Wirtschaftspolitik, Klima und Umwelt, Sozialpolitik, Gesellschaftspolitik, Außen- und Innenpolitik. Ergebnis ist. Die AfD steht für eine extrem neoliberale Wirtschafts- und Finanzpolitik. Ich zitiere sehr viel aus der Studie, mhm. weil die haben das so schön geschrieben, aber ich glaube, formuliere ich nicht meine eigenen Worten. Bei der Klimapolitik gibt es keine Partei, die Maßnahmen zum Schutz von Umwelt und Klima systematischer ablehnt als die AfD. In der Kategorie Sozialpolitik wünscht sich keine Partei im Bundestag stärkere Einschnitte bei den Sozialleistungen als die AfD. Die sind gegen MieterInnenrechte, gegen Mindestlohnerhöhung, Bürgergeldbegrenzung und so weiter. Die AfD will die Rechte und Freiheiten vor allem für Minderheiten beschneiden. Und auch in Bezug auf Demokratie und Innenpolitik will die AfD Rechte und Freiheiten deutlich restriktiver handhaben als alle anderen Parteien im Bundestag. Das dann allerdings teilweise in, im Einklang mit der CDU, zum Beispiel beim Wahlalter ab 16 und in der Kategorie Außenpolitik ist die AfD die einzige Partei, die die Europäische Union abschaffen oder massiv beschneiden will. Das Fazit vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung lautet, würde sich die AfD-Politik durchsetzen, käme es zu einer Umverteilung von Einkommen und sozialen Leistungen von AfD-WählerInnen hin zu den WählerInnen anderer Parteien. Das heißt, eigentlich sollten wir alle AfD wählen.
0: Naja, so, es nur darum ginge, ne?
1: <lacht> genau, ja. Jetzt fragt man sich, warum wollen die Leute das? Ähm, die wollen das. Da nicht. Ich denke, die wissen das. Da nicht, ne? Man kann spekulieren, was das DIW auch macht und zugibt, was ich gut finde. Ich sage, das erscheint plausibel, aber sicher sind wir nicht. Und zwar sehen Sie zwei Fehleinschätzungen. Eine individuelle Fehleinschätzung, die darin liegt, dass äh, die AfD-AnhängerInnen nicht sehen, dass diese Politik Diskriminierung und Ausgrenzung für sie selbst bedeuten würde. Oder halt mangelnde politische Bildung, so kann man es eigentlich ja. auch nennen. Und eine kollektive Fehleinschätzung, da schreiben sie, dabei geht es im besten Fall um eine verzerrte Wahrnehmung der Realität und im schlimmsten Fall um irre Verschwörungstheorien, bei denen sich AfD-WählerInnen als Opfer von Politik und Gesellschaft darstellen und sich selbst als Mehrheit beschreiben. Ja. Klingt beides sehr plausibel. Äh, was sehr plausibel klingt, lässt normalerweise mein Grütze ja. klingeln. Jetzt habe ich das Problem, ich kenne auch keine bessere Erklärung. Ich kann mir auch keine bessere Erklärung ausdenken, außer eine einzige. Das sind alles Nazis. Ja. Oder meinetwegen, Rechtsextrem.
0: Rechtsextrem oder ähm,
1: ähm, Ja. Aber das kann doch nicht sein. Das, das kann doch nicht sein, dass ein Drittel im Osten rechtsextrem ist und dann noch mal weiß ich nicht noch ein Drittel wahrscheinlich das toleriert das kann nicht sein
0: ich glaube so. ich, also ich habe inzwischen ein Wort dafür ähm, erfunden das es vielleicht vorher gab aber ich glaube eigentlich nicht die sind rechtsextremierbar ähm, ich glaube, die sind eigentlich nicht wirklich. Also wenn du sagst, du Herr, ihr seid rechtsextrem, mhm. würden sie das wahrscheinlich auch noch abstreiten. Und trotzdem wandern sie mit, auch mit ihren politischen Einstellungen, die sie vielleicht früher gar nicht hatten, immer weiter in dieses rechtsextreme Milieu hinein. Und das ist halt eine Radikalisierbarkeit die ich da sehe.
1: Um das dann für sich selbst einzuräumen, müssten sie aber auch, glaube ich, erstmal verstehen, was rechtsextrem ja, ja. überhaupt bedeutet. Ja, Und selbst da, das verstehen sie ja nicht. Darum lehnen sie es ja auch ab, so bezeichnet zu werden. Ja,
0: das ist tatsächlich ähm, ein ziemlich großer Mangel an politischer Bildung wahrscheinlich einfach, der da äh, dem zugrunde liegt. Und auch an politischer Informiertheit ganz einfach. Also wo hm. einfach, glaube ich, ähm, du hast ja diese krasse Ablehnung, na nee, die Lügenpresse, das schaue ich mir alles gar nicht an. Was im Umkehrschluss natürlich dazu führt, dass die Leute unterinformiert sind. Also ja. weil wo willst du denn sonst Informationen darüber herbekommen und auch eingeordnet bekommen und ordentlich recherchiert bekommen, was gerade in der Welt passiert, mhm. wenn nicht in der sogenannten Lügenpresse, also bei den Journalisten und bei den Medien, die das als Job machen.
1: Ich springe gerade noch mal zurück äh, zu Prigoshin. Also äh, die Russen waren es, also Putin war es. Ja. Äh, hier kommt gerade eine Meldung über einen Ticker. Kreml weist Verwicklung in Flugzeugabsturz zurück. Das heißt, die waren
0: <lacht> Das war so lustig, weil ja nicht mal die nahen Medien in Russland versucht haben, so zu tun, als sei das ein Unfall gewesen. Mhm. Das fand ich irgendwie ganz interessant. Naja, wir bleiben dann im Osten ähm, bei der Ukraine. Die hatte nämlich diese Woche Unabhängigkeitstag. Am 24. August 1991 hat sich die Ukraine per Volksentscheid mit über 90 Prozent Zustimmung für unabhängig erklärt ist. Also seitdem ein unabhängiges, freies Land. Und haben das natürlich in diesem Jahr und auch schon im letzten besonders ähm, gefeiert, um eben auch ja als Tag genutzt, um den Zusammenhalt zu feiern in dieser, in dieser Situation, in der sie sind. Also in diesem Krieg ähm, haben auch ähm, der Opfer gedacht, der äh, verschleppten Kinder gedacht, der zerstörten Städte und, und Leben letztendlich gedacht. Und es gab eine kleine Parade, ähm, wo sie stolz die Panzer gezeigt haben, die sie von Russland erbeutet haben. Was.
1: Ja, um, <lacht> reverse Military Parade. Ja, oder? <lacht> Sehr Was schön.
0: Einerseits irgendwie lustig ist und auch von dem typischen ukrainischen Humor finde ich Zeug, der ja in diesem Krieg am Anfang noch besonders stark war.
1: Ähm, ja, vor allen Dingen, als wir noch alle viel, viel stärker auf Twitter waren und das noch mitgekriegt mm, haben. Das stimmt, also das Ja.
0: Ähm, aber tatsächlich, es ist es natürlich so, dass wenn man genau hinschaut, die Ukraine militärisch unterlegen ist. Hm. Ähm, dass
1: Irgendwer hat geschrieben, wir sorgen dafür, dass die Ukraine mit äh, einem hinter dem Rücken festgebundenen Arm kämpfen ja. muss. ähnlich. So, so
0: ist es. Also die warten da auf die Waffen weiterhin aus dem Westen. Ich hatte ja letzte Woche erzählt, die F-16-Kampfjets aus den USA kommen wahrscheinlich nicht mehr dieses Jahr und irgendwann im Winter hm. erst. Deswegen war es eine gute Nachricht, dass äh, am Wochenende hatten Dänemark und die Niederlande gesagt, sie werden äh, der Ukraine F-16 Kampfjets geben. Die USA haben angekündigt, dass sie im Herbst dann auch anfangen wollen, die Soldaten der Ukraine zu trainieren, dass die die ähm, benutzen und fliegen können. Also das ist schon mal ganz gut. Das heißt, vielleicht klappt es ja mit einer Herbstoffensive oder eine Winteroffensive wird es nicht geben. Also das ist ja so ein bisschen das Problem mit den... Ähm, ja, mit dem Boden und dass man da nicht wirklich Krieg führen, äh, führen kann im Winter. Also ich gehe momentan eigentlich eher etwas pessimistischer davon aus, dass wenn alles gut läuft, die Frühjahrsoffensive 2024 vielleicht annähernd das wird, was viele sich eigentlich für 2023 erhofft hätten, was aber mangels guter Ausstattung der Ukraine nicht so stattgefunden hat. Mhm. Trotzdem gab es einen kleinen Erfolg diese Woche, den möchte ich nicht unter den Teppich kehren und zwar ähm, wurde bei einem Angriff auf den russische, russischen Flughafen in Sorsi ein Langstreckenbomber zerstört. Und dazu ganz schön ein Zitat des britischen Verteidigungsministeriums, die gesagt haben, dieses mindestens der dritte erfolgreiche Angriff auf einen Langstreckenflugplatz in Russland äh, Klammer auf in Russland, also das füge ich jetzt hinzu, Klammer mhm. zu, was erneut Fragen über die Fähigkeit Russlands aufwirft, strategische Standorte tief im Landesinneren zu schützen. Zitat Ende. Ja,
1: <lacht> ja das ist es ja auch immer wieder schon, schon also die, die, die ganze Zeit, wo dieser Überfall läuft, sind ja immer wieder so Momente, wo man sich denkt, sag mal, was, was wie konnten wir überhaupt auf die Idee kommen, dass das so eine schlagkräftige Armee wäre? Ja. Weil... Die scheinen ja, also entweder halten die immer noch extrem Technologie zurück für irgendeinen Tag X oder die sind wirklich technisch dramatisch unterausgestattet. Also klar, die können halt unendlich viel Kanonenfutter ja. bereitstellen. Männer Aber, haben sie jede Menge. Ja.
0: Und dann noch eine vielleicht ja. auch ganz lustige Meldung, wenn wir gerade da sind, eine Meldung von einer Mondlandung. Die erste Meldung zum Thema Mondlandung kam nämlich diese Woche aus Russland. Die Luna 25, das war eine russische Raumsonde, die zum Mond geflogen ist, ist gecrasht. Das hätte die erste Mondmission seit dem Ende der Sowjetunion sein sollen. Und wir wissen alle, oder ich erinnere mich sogar noch, es war der Sowjetunion immer sehr, sehr wichtig, Mondmissionen zu haben. Das war irgendwie Teil der Politik.
1: Im Weltraum siegte die SU.
0: Ja, genau, dem Westen so auch zu zeigen, so lange Nase, guck mal, was wir können. Und ich denke, ähnlich kann man das jetzt auch einordnen, also dass ähm, Russland eigentlich zeigen wollte, guck mal, was wir trotz der Sanktionen, ne, ähm, was wir trotz der Sanktionen technisch auf die Beine äh, stellen können und man muss es auch im Kontext sehen, Ende Juli hatte Russland verkündet, dass man aus der Zusammenarbeit auf der internationalen Raumstation ISS aussteigen äh, wird und zwar 2024 wollen die da raus. Also insofern ähm, auch das wichtig, weil die Luna 25 nämlich als Teil eines größeren russischen Mondprogramms angesehen werden kann. Die hm. Russen haben nämlich den Plan, dass sie bis 2040 auf dem Mond eine eigene russische Raumstation errichten. So, jetzt ist das erstmal gescheitert, aber Indien hatte Grund zu jubeln diese Woche und hat es nämlich als viertes Land überhaupt in der Geschichte der Menschheit geschafft, ihre Raumsonde. Tandra Jahren, drei, ähm, auf dem Mond zu landen. Also man spricht von einer sanften Landung auf dem Mond und dann auch noch ähm, der bislang wenig erforschte Südpol des Mondes, ähm, der interessant ist, weil man davon ausgeht, dass da gefrorenes Wasser ist, also Eis. Und mal schauen, also das Ding ist da jetzt irgendwie zwei Wochen und werkelt da rum und ähm, je nachdem, was da an... Erkenntnissen und Proben und so weiter geliefert wird, könnte das wiederum wichtig sein oder ähm, interessant sein für die Forschung rund um bemannte oder befraute Missionen zum Mond in der Zukunft.
1: Naja, und vor allen Dingen, was es ja auch noch ist, was man überhaupt nicht unterschätzen darf, Indien hat gerade gezeigt, dass sie zum Mond fliegen mhm. können. Vorher ja die das, das halt, vierte also, das Nation. Ist halt, ist, ja, also, ja, eben, das was das auch für, für wie nennt man das denn, den Nationalstolz äh, eines Landes ausmacht, Prestige und so. Klar. Also das ist super. Ja,
0: Voll, ja. Aber, Einerseits super, prestigetoll. weil ich trotzdem ein bisschen albern fand, war der indische Premierminister Narendra Modi. Der ist ja auch so ein latenter Autokrat, der von einem Siegesschrei für das neue Indien sprach. ja. Naja. so sind sie, glaube ich, ein bisschen dramatisch, müssen sie sein, die Autokraten. Ja,
1: aber ich habe ja... Ja, aber ich habe ja bei Indien immer so ein bisschen auch das Gefühl, dass da tatsächlich irgendwie in den nächsten Jahrzehnten das ganz gewaltig rappeln könnte und die aufholen äh, bis zum bis zum Untergang. Also da, das, ich, ich bin hoffe, auch gespannt. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen ein bisschen beeinflusst jetzt durch dieses Buch, was ich gelesen habe, wo die Inder Vorreiter im Klimaschutz geworden sind. Du, aber,
0: ich traue denen ja. das auch zu. Also ich habe ja in meiner ja. Arbeit, in meiner früheren Arbeit im Bereich so globalisierungskritische Bewegungen oder auch feministische Bewegungen einige Leute. Mhm. Aus Indien kennengelernt auch, und das waren immer die coolsten Säuer, wirklich. Also, die, mhm. das sind schon, da sind schon einige wirklich coole Leute unterwegs. Insofern drücken wir die Daumen.
1: Wir bleiben in Asien und gehen nach Japan. Wir, wir sind ja, also wir, du, ich, unsere Generation wir sind ja so privat historisch gesehen doch irgendwie Teil der anti selbst wenn wir selbst wenn wir gar nicht wirklich zu dieser Anti-Atom du schon, ich, ich weiß. <lacht> ja, aber wir sind ja 80er Jahre aufgewachsen und so, ne? Und das, das trifft halt auch auf die Mehrheit der Deutschen zu, sonst hätten wir den Atomausstieg wahrscheinlich gar nicht hinbekommen. Ähm, und Darum wahrscheinlich versetzt einen so eine Meldung darüber, dass Japan jetzt angefangen hat, das radioaktive Wasser aus äh, Fukushima ins Meer zu leiten. Darum versetzt einen so eine Meldung ja doch eher erstmal in so ein bisschen Panik, ne? weil ist ja alles ganz, ganz schlimm. Was sie da haben, ist ein Problem. Sie haben nämlich 1,3 Milliarden Tonnen von Wasser mhm. und denen geht der Platz aus, um das Wasser zu lagern. Also haben sie einen 1 Kilometer lang Tunnel gebaut, um das ganz langsam in den Pazifik leiten zu können. Und zwar so langsam in den Pazifik leiten zu können, dass die ganze Nummer 30 Jahre dauern mhm. wird. Das Wasser ist aufbereitet, es ist also gereinigt und gefiltert und verdünnt und so. Was sie aber nicht rausbekommen ist Tritium. Tritium ist ein Isotop des Wasserstoffs. Isotope sind verschiedene Arten desselben Elements. Im Kern sind immer gleich viel Protonen, aber unterschiedlich viele Neutronen. Chemisch sind Isotope im Prinzip das gleiche wie ihre Elemente, haben aber unterschiedliche Massen.
0: Ich bin so Tritium. gespannt, ob hier wieder eine Korrektur in den Kommentaren kommt
1: am Ende. <lacht> Tritium ist halt 3H, ja, also ne? und äh, darum heißt es auch Tritium, und das entsteht entweder durch kosmische Strahlung in der Atmosphäre oder durch Kernreaktoren. Und was ich geil finde, ist sein Name Überschwerer Wasserstoff. Ja nicht super schwer. Super schwer ist Deuterium, 2H. Mhm. So, das Problem bei Tritium ist, Tritium ist radioaktiv, das sind Beta-Strahler. Beta-Strahler ähm, wirken hauptsächlich, also man unterscheidet Alpha-, Beta- und Gamma-Strahler, je nachdem, wie die Eindringtiefe in Gewebe oder Material ist. Mhm. Ein Beta-Strahler wirkt lokal. Wenn du daneben stehst, kriegst du kriegt krieg nur die oberen Haut, Hautschichten was ab, so Verbrennungen und dann Hautkrebs und so. Und wenn du es futterst, gibt halt hohe Belastungen, je nachdem, wo der Kram sich anreichert. Das kennst du von ähm, Jod-131. Jod reichert sich in der Schilddrüse an. Und wenn radioaktives Jod reinkommt, kriegst du da dann halt Schilddrüsenkrebs. Darum futtert man viel Jod nach dem Atomkrieg, mhm. damit in der Schilddrüse so viel Jod schon ist, dass das Jod-131 nicht noch zusätzlich da rein kann. Die Halbwertszeit von Tritium ist zwölfeinhalb Jahre. Und das zerfällt dann zu einem Heliumisotop, nämlich Helium-3. Mhm. Und das ist dann stabil, also mhm. strahlt nicht mehr. Ich habe ihm schon gesagt, das aufbereitete Wasser haben sie jetzt vor der Verklappung so weit mit mehr Wasser verdünnt, bis nur noch ein Siebtel der Belastung drin ist. Ich muss anders betonen, bis nur noch ein Siebtel der Belastung drin ist, die die Weltgesundheitsorganisation als Grenzwert für Trinkwasser empfiehlt. Mhm. Und darum sagt auch die Gesellschaft für Anlagen und Reaktorsicherheit, nee, kannst du trinken, ist aber halt ekelhaft salzig.
0: <lacht> ja gut. <lacht> ich ganz schön.
1: Und das, also es ist alles gar nicht so schlimm, wie es aussieht. Ja. Und trotzdem ist aber der erste Reflexe, oh Gott, oh Gott, Blinky, ne? dieser Fisch mit drei Augen aus dem Simpsons. Mhm. Und China hat dann auch erstmal einen Importstopp für allen Fisch aus Japan verhängt. Ja gut. Wo ich aber dann auch vermute, dass da geht es eher um internationale Beziehungen als um Verbraucherschutz.
0: Ich glaube auch. Den Chinesen ist der Verbraucherschutz, glaube ich, traditionell jetzt nicht so wichtig hm. wie den Deutschen oder so. Weiß nicht.
1: Hast du gerade Milchpulver gesagt? Unterstelle Milchpulver. ich gerade. <lacht> Ähm, wer sich noch ein bisschen beschäftigen will mit Strahlungsdosen, Becquerel, Alpha-Beta-Gamma-Strahlen und so weiter, äh, mag vielleicht den elf Jahre alten Artikel aus dem Spektrum der Wissenschaft zum Thema lesen. Da ging es um Strahlung im Ozean und zwar äh, um ein versenktes russisches Atom-U-Boot damals, mhm. wo Strahlung austreten könnte und so. Weil so gesehen, zumindest so gesehen, ist Strahlung dann am Ende doch gleich Strahlung. Äh, und womit ich ende, ist ein Zitat auch dann wieder zu Fukushima und dem Wasser. Das ist ein Zitat vom Redaktionsleiter Physical Sciences bei Spektrum der Wissenschaft. Mike Zeitz heißt er und er hat im Juni dieses Jahres geschrieben. Der Tritium-Eintrag vor Fukushima wird für die Fische im Pazifik kein Problem. Ihr Problem wird der Zusammenbruch ihrer Ökosysteme, wenn sich die Diskussionen rund um deren Rettung auf letztlich wenig relevanten Nebenschauplätzen verlieren. Mit anderen Worten: Bevor wir uns über Tritiumwasser aufregen, sollten wir doch vielleicht mal über Plastik sprechen.
0: Ja oder alles andere, was die Weltmeere alles gefährdet, andere, inklusive Klimawandel. Ja, da sind wir doch schon mitten im Umwelt- und äh, Klimabereich, denn
1: ich habe auch kein anderes Thema mehr dabei, außer nur noch Umwelt und Klima.
0: <lacht> der Klimarat. Der Klimarat äh, ist ein Expertenrat für Klimafragen. Heißt der eigentlich ist ein Gremium, äh, das dafür geschaffen wurde, zu prüfen, ob Deutschland, die Bundesrepublik Deutschland, seine sich selbst auferlegten Klimaziele eigentlich erreicht oder erreichen kann und auf dem richtigen Weg ist sozusagen. Und dafür gibt es immer Prüfberichte. Ich darf, darf, darf ich lösen? Darf ich lösen? Was denkst du denn, was der Klimarat... Nein. Ja. <lacht> Was ich ganz interessant fand in der Recherche zum Klimarat war, dass es Vorbilder gibt für diesen Rat in Frankreich und in Großbritannien und aber Deutschland seinen Klimarat mit weniger Kompetenzen ausgestattet hat, als wir das aus Großbritannien oder Frankreich kennen. Also da ähm, haben die noch mehr... Ja, Einfluss auf die Politik tatsächlich. Wobei bei uns gibt es ja immerhin das Klimaschutzgesetz, das theoretisch die Politik bindet. Und wir hatten ja auch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das sehr deutlich gemacht hat, hier Politik, ihr müsst. Ne? Ihr könnt nicht einfach zu wenig oder gar nichts tun. Ihr müsst euch dran halten. Wegen der kommenden Generation und deren Freiheit. so Aber genau, jetzt hat der Klimarat der Bundesregierung diese Woche keinen Prüfbericht vorgestellt, den gab es schon im April, aber gesagt, so, wir haben uns nochmal alles angeschaut, was jetzt gerade so auch an, ne, es gibt ja das neue Gebäudeenergiegesetz und was gerade die Bundesregierung so auf die Beine gestellt hat, um äh, ja in Richtung Klimaziele erreichen zu kommen und wir müssen der Bundesregierung leider ein schlechtes Zeugnis ausstellen, denn es gibt eine echt, echt große Lücke zwischen dem, was eigentlich jetzt auf die Wege gebracht sein müsste und dem, was auf die Wege gebracht wurde.
1: Ich sag doch, wir Deutschen sind dreckig. Ja. Wir nehmen uns aber, als hätte man Parmesan erfunden.
0: Ja. Und was auch überhaupt nichts Neues ist, es gibt eben diese beiden Sektoren, die am krassesten scheitern an ihren Klimazielen. Das ist Gebäude und Verkehr. Ich zitiere aus der Tagesschau, im Gebäudebereich bleibt den Experten zu folgen bis 2030 eine Lücke, Lücke von insgesamt 35 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten, die eigentlich eingespart werden müssten, um die Klimaziele noch zu erreichen, im Verkehrsbereich, und jetzt halte ich fest, sind es zwischen 119 und 191 Millionen Tonnen. Also ein was? wahnsinnig großes Vielfaches davon. Und was ja Miriam Vollmer, die hier in der, im Sommerinterview in der Sendung noch gesagt hat, na ja, scheiß auf die Sektorenziele, ja, mhm. es kommt auf die Gesamtminderung an, ja, da würde der Expertenrat vielleicht widersprechen, weil die nämlich mhm. sagen, die erwartete Gesamtminderung wird vermutlich überschätzt. Also Sie antworten das natürlich nicht auf Miriam, aber Sie erklären das in, die, in Ihrer Pressekonferenz dieser Woche. So, und da fand ich dann witzig, also wirklich witzig im Sinne von gewitzt und auf eine Art auch schlau.
1: Witzig im Sinne von scharfsinnig ja. und nicht im Sinne von scharfsinnig, wie mein alter Musiker. Ja,
0: äh, genau. Hatte. Robert Habeck war diese Woche im ähm, Heute-Journal zu Gast bei Marietta Slomka. Die hat ihn interviewt, natürlich wegen des ganzen Ampelkrachs und wegen dieser Paus und überhaupt und sowieso und ob er sich ärgert und wer das fand, dass in seinem Urlaub diese ganzen Nachrichten kam und so. Und Aber sie hat ihn eben auch angesprochen auf den äh, Bericht des Klimarates und darauf, dass ähm, ja, dass das Zeugnis für die Bundesregierung so schlecht ist und dass die Klimaziele nicht erreicht werden. Und hier ist, was Robert Habeck dazu
1: sagt. Wir haben die Lücke, die wir geerbt haben, die ich geerbt habe, um 80 Prozent verkleinert. 80 Prozent sind nicht 100 Prozent, das stimmt. Vor allem im Verkehrsbereich reichen die Maßnahmen nicht. Das liegt daran, dass wir beim Schmieden dieser Koalition, im Koalitionsvertrag, bestimmte Dinge ausgeschlossen haben, von Tempolimit bis zu Steuererhöhungen. Das, damit werden wir jetzt irgendwie umgehen müssen. Aber das ist jetzt irgendwie auch keine Überraschung gewesen, dass diese 80 Prozent nicht 100 Prozent sind. Das habe ich ja selber gesagt.
0: <lacht> ich fand es ich habe wirklich laut lachen müssen, als ich das gesehen habe. Also 80 Prozent sind nicht 100 Prozent, das habe ich ja mhm. selber gesagt. Und das haben wir schon gemerkt, als wir diese Koalition geschmiedet haben, dass das nicht hinhauen kann. Also müssen wir da jetzt irgendwie mit umgehen.
1: Hätte man auch schon mit umgehen können, als man die Koalition geschmiedet hat. Aber ich will hier ja nicht unken, denn ich bin ja linksgrün versifft.
0: Ja, ich weiß auch nicht klar, der Habeck, was soll er denn machen? Ja. Ne?
1: Der kann sich ja auch nicht jetzt hinsetzen und sagen, hey, das wäre vor allen Dingen für Kelch erreichen, weil der Wissing äh, wahrscheinlich den größten Präsentkopf von allen gekriegt hat oder halt absolut inkompetent ist. Kann der ja nicht machen. beides. Also, weil dann, dann würde der, dann, dann, dann begibt er sich ja auf das gleiche Boulevardniveau, ja. auf dem die FDP seit Monaten unterwegs ist. Ja. Ich kann das schon ein bisschen nachvollziehen, aber ist halt so.
0: Ich finde so, so, so witzig, wie er halt aus diesen Misserfolgen Erfolg macht. Wir haben die Lücke ja, um 80 Prozent geschlossen.
1: Und das Problem ist halt auch, du du verlierst ja jedes Vertrauen in die Politiker und Politikerinnen angesichts solcher Aussagen. Auch, auch selbst, wenn er so weit wie möglich, so weit geht, wie er wahrscheinlich gehen ja. kann. Und wenn man genau hinhört, und das ja. auch merkt ja. und sich ein bisschen aus, aber trotzdem verlierst du jegliches Vertrauen, weil wozu wähle ich euch denn? W warum setzt ihr euch nicht gegen die FDP durch? Ja gut, die Antwort lautet, weil die SPD auf FDP Politik steht, aber
0: naja, das, wir, was schon auch in der striebe. Antwort mit drin ist, ist, ich habe eine Lücke geerbt und ich ja. habe sie um 80 Prozent verkleinert. Das heißt, die Alternative das ist, ja was, ist ja. die Lücke bleibt, wie sie ist. Also ja. die CDU hat jetzt nicht viel oder die CDU, SPD-Regierung haben nicht viel gemacht, um diese Lücke zu verkleinern. Ja. Insofern ist da der Unterschied, den die Grünen machen, ja schon hörbar.
1: Aber. Nicht ausreichend. Also wird es wärmer. Aber nicht wie wir gedacht haben. Die Wissenschaft hat sich geirrt. Mhm. Also die Wissenschaft hat sich nicht komplett geirrt. Was wir gemacht haben, ist, wir haben mal ihre Klimamodelle erweitert und zwar um einen Abkühlungseffekt. Und dieser Effekt kommt daher, dass die Erde, also Meere, Moore, Wälder, Steine und so weiter, dass die Erde auch CO2 aufnimmt, kontinuierlich. Und das wird sie mutmaßlich auch immer weiter so machen. Und das hat dann den interessanten Effekt, dass wenn wir aufhören würden, CO2 in die Atmosphäre einzulagern, dass das vorhandene CO2 langsam aus der Atmosphäre verschwinden würde. Mit anderen Worten, wenn wir heute aufhören, fossile Brennstoffe zu verwenden, steigt ab morgen die Temperatur nicht mehr weiter. Hm.
0: Ist das so krass. Nochmal,
1: steigt ab morgen die Temperatur nicht mehr weiter. Ja? Bisher haben wir gedacht, das würde jetzt immer weiter so gehen bis zu irgendeinem Zeitpunkt, ab dem es dann wieder weniger wird. Ja, genau. Es steht möglicherweise davor. Was sie gemacht haben, ist, sie haben insgesamt 18 Erdsystemmodelle laufen lassen. Wo ich auch dachte, wow, es gibt 18 Erdsystemmodelle. Weil das ist halt alles Supercomputer. Ja. Ne? Und was sie modelliert haben, ist das sogenannte Zero Emissions Commitment. Das ist die Änderung der Durchschnittstemperatur, also weltweit, der weltweiten Durchschnittstemperatur, die man erwarten kann, nachdem Netto-CO2-Emissionen beendet worden sind. Also nachdem wir Netto-Null sozusagen mhm. haben. Und diese Modelle, die haben jetzt nicht alle sofort ein eindeutiges Ja, Ja, Yippie, Rude, Tuden, good times Ergebnis ausgeworfen. Aber, und ich zitiere aus dem Paper, insgesamt, also über alle Modelle, insgesamt liegt der wahrscheinlichste Wert von ZEC, also das Dingens, ne, commitment, Zero Emissions Commitment, insgesamt liegt der wahrscheinlichste Wert von ZEC auf multidekadischen Zeitskalen nahe Null. Mhm. Mit anderen Worten, mit hoher Wahrscheinlichkeit bleibt es so scheiße, wie es ist. Und das auch für 30, 40, 50 Jahre. Aber es wird nicht noch beschissener, wie wir bisher immer gedacht ja. haben. Vorausgesetzt, wir erreichen global Netto-Null-Emissionen. Also vorausgesetzt, wir verklappen nicht mehr CO2, als wir selbst und die Erde auch wieder einfangen können.
2: Das wäre erst bis Das Habe ich
1: eine gute Nachricht? <lacht> ja, aber immerhin. Nein, wird es immer wenn, beschissener. Wenn, wenn das, das ist richtig, aber wenn's, wenn das wirklich so sein sollte, wie die, wie die Modelle zeigen, dann würde ab dem Moment es nicht immer beschissener werden, sondern es würde schlachartig, mehr oder weniger schlachartig, also Erde ist ja ein träges System, aber es würde schlachartig aufhören, immer schlimmer zu werden. Das heißt, und das finde ich eigentlich das Spannende daran, in dem Moment, wo wir netto null sind, global, können wir damit anfangen, uns um genau den Zustand der Welt zu kümmern, den wir dann vorfinden. Hm. Und müssen nicht mehr darüber diskutieren, scheiße, was ist eigentlich in 20 Jahren mit den Dämmen und so weiter. Mhm. Sondern wir wissen, okay, hier, hier ist jetzt die Grenze und da muss unsere Anpassung hin. Das finde ich schon ein sehr interessantes, äh, sehr interessantes Ergebnis.
0: Ich ja. merke auch, was es mit meinem Kopf macht, weil ich immer so dieses, es gibt so diesen Spruch, der ist ungefähr, dieser Sommer ist noch einer der kürzesten, die er, oder ist wahrscheinlich der kürzeste, den ihr haben werdet. Ne? Also mhm. weil dieser Sommer ja besonders heiß ist, jetzt nicht in Deutschland, aber im Rest der Welt. Mhm. Ähm, und dann gibt es halt diese Leute, die sagen, ja das wird noch der Kürze sein, den wir ab jetzt erleben. Und ich bin ja noch gar nicht so alt. <lacht> das heißt, was du mir gerade erzählt hast, wirft ähm, ein alternatives Szenario auf, dass ich vielleicht, na weiß ich gar nicht, dass ich Nein, eine Chance
1: habe, kühler nicht. Du wirst Nee, du wirst keinen kühleren Sommer, weil multidekadisch, ja, ja, ja. du wirst keinen kühleren Sommer erleben, aber die Kinder, Kinder haben eine sehr, sehr große Chance, tatsächlich nochmal einen kühleren Sommer zu erleben oder vielleicht den ersten wieder kühleren Sommer zu erleben, bevor sie selber in Gras beißen. Ja,
0: ja das sind doch ganz positive Aussichten. <lacht>
1: Das ist nicht die einzig gute Nachricht. Ich habe mein letztes auch eine gute, aber damit warte ich noch.
0: Ich habe auch eine gute Nachricht. Und zwar kommt das Selbstbestimmungsgesetz. Halleluja. Endlich hat es das Bundeskabinett geschafft, den Gesetzentwurf aus dem BMFSFJ, kurz. Äh, nee, kurz. Bundesfamilienminister.
1: BMFSLGBTQFSJ+.
0: <lacht> Zuzustimmen. Äh, wobei auch die FDP in Person von Justizminister Marco Buschmann mit dran gearbeitet hat. Und das merkt man auch. Der hat seine Spuren in Formulierungen hinterlassen. Unterstelle ich jetzt einfach, weil er ja auch im Januar der Zeit noch ein Interview gegeben hat, wo er dieses transfeindliche Narrativ von mhm. ja, aber man muss ja auch diese die Frauen saunen und da muss man ja Sch mhm. Schutzraum und äh, mhm. so weiter. Ne? Also da war ja schon die äh, Dog Whistle in die richtige äh, Richtung zu hören und das ist jetzt auch in dem Gesetz mit drin.
1: Ich wüsste gerne mal, ob Buschmann wirklich transfeindlich ist oder ob er das nur ausbeutet für ein paar Stimmen.
0: Ich würde letzteres tippen tatsächlich, ne, weil er in den Wahlkampf ist die FDP ja noch reingegangen mit einem sehr klaren Wahlprogramm auch, was ähm, ja Selbstbestimmung und, und äh, Rechte von Transmenschen angeht und ähm, dann ist es eigentlich erst so im Laufe Ja, eigentlich war schon das Interview im Januar überraschend, muss ich sagen. Also das fand ich schon mhm. wirklich überraschend. Und glaube, da hat er einfach so ein bisschen gehorcht. Wie ist die Stimmung? Was was diskutieren die Leute? Nee, jedenfalls, ähm, man merkt es eben an so ein paar Sachen. Also es gibt da äh, eine Sperrfrist von drei Monaten. Also wenn jetzt eine Transperson sagt, ich möchte meinen Geschlechtseintrag ändern lassen, darum geht es im Wesentlichen auch in diesem Gesetz. Also dass, mhm. wenn du sagst, okay, ich möchte ab jetzt, ähm, weiß ich nicht, Helga Klein heißen oder so. Willst du vielleicht nicht, weil so heißt ja. Nee, nee, ich gar, möchte gerne Holger dann, Graf Lambsdorff heißen. musst du das beim Standesamt anmelden und dann drei Monate warten, bis du wirklich so heißen darfst. Also bis du das dann hm. wirklich, bis der Eintrag geändert ist. Und da merkt man schon so, ja, warum ist das da drin? Naja, weil man den Transpersonen unterstellt, dass sie sich das nicht gut genug überlegt haben. Und dass sie da einfach so eine, Hui, ich bin aus einer Laune Hui. heraus, lasse ich jetzt meinen Geschlechterentrag <lacht> ändern. Ja, also diese ganzen komischen, ganz schönen, es gibt eine Petition, die nennen das Misstrauensparagraphen, die äh, da reingeschrieben worden sind. Ähm, die sind halt ein Problem und ein, ein viel größeres Problem ist, dass da eine Passage ist, die darauf verweist, Thema Frauensauna zum Beispiel, es gilt das Hausrecht, Ja, steht da drin. Nicht immer wo der Juristin im Bund sagt, das würde suggerieren, dass insbesondere Transfrauen eine potenzielle Gefahrenquelle für andere Frauen darstellten, indem sie das Gesetz zum missbräuchlichen Eindringen in für sie nicht vorgesehene Räume nutzen würden. Dafür gibt es keine empirischen Belege. Zitat Ende.
1: Nee, ich könnte auch da noch äh, eine anekdotische Evidenz dazu bringen. Also bisher immer, wenn ich in der Sauna war, waren da auch nackte Frauen. Das heißt, ich kann einfach in irgendeine Sauna gehen, wenn ich dutteln gucken will.
0: Ja, das... Egal, ne? Also, ja,
1: müssen wir nicht. Äh ich verstehe auch überhaupt nicht diese. Ja. diese ich verstehe das also. Ich verstehe auch gar nicht, diese die, was für eine Vorstellung haben diese. diese wie heißen sie? Äh, diese Transfeinde eigentlich. Ich wollte Terf sagen, ja, was ist jetzt schon wieder ich. was. Geht, macht mal irgendwie mit euren Abkürzungen was, was man im Alltag. Na, was für eine Vorstellung haben die eigentlich, dass ich hingehe, mich zuerst in eine gesellschaftlich schlechtere Position genau. begebe, ja. um dann bestimmte, ganz, ganz scharf definierte Vorteile für mich zu erschleichen, nämlich in eine Frauensauna zu gehen. Ich begebe mich in die Position einer Frau. Also ich verdiene weniger Geld, ich habe weniger Karriere. Weißt du, so ja, die ist Ich
0: meine, es ist ja auch Und, um, empirisch... Nur um in
1: die Frauensauna zu gehen, <lacht> ist doch Es ist ja auch
0: empirisch so, dass ähm, Transfrauen zum Beispiel noch schlechtere Karten in der Gesellschaft haben als Frauen. Also die sind ja... Noch mal mehr diskriminiert und noch mal mehr Gewalt ja, nee, gesetzt.
1: Wir gehen ja davon aus, dass sie gar nicht diskriminiert sind, sondern dass alle die gleichen Rechte haben. Das ist ja immer, davon gehen ja alle auch. Alle haben ja sowieso die gleichen Rechte. <lacht> ja, also Frauen geht es ja nicht schlecht und mach halt die Bluse zu. Also, also das, ist das ist ja alles deine Schuld, ist ja nicht das strukturell. Jetzt ja, gut, aber die, der geht es ja auch nicht so ganz gut.
0: Jedenfalls gibt es eine Petition, eine Eilpetition, die fordert, dass eben diese Misstrauensparagraphen gestrichen werden sollen. Die sind eingebracht von über 300 Institutionen und Privatpersonen, darunter diverse Frauenhäuser was ich halt auch ziemlich ähm, vielsagend finde, weil Frauenhäuser mhm. sind in Deutschland der Ort, an dem es um die Sicherheit von Frauen gibt, an dem, also das sind geschützte Räume von Frauen, also das worüber immer geredet wird, die sind auf der Seite der Transfrauen oder Transmenschen generell, nicht nur Transfrauen, aber wir reden ja immer nur über, ne, wenn wir ganz ehrlich sind, Transmänner sind ja eigentlich auch egal, ja, sondern diese diese aufgeheizte mhm. angstbesetzte Debatte, da geht ja immer um Transfrauen, also die verlinke ich, die kann man auf jeden Fall zeichnen, weil Vielleicht denkt man sich jetzt auch so, was ist 0,4 oder was weiß ich, wie viel Prozent der Bevölkerung. Ja, aber es geht hier ums Prinzip. Ja, weil es ist gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, die sich in einem Gesetz niedergeschlagen hat. Und ähm, das Zweite, was ich sehr empfehle, also falls ihr jetzt das hört und denkt, äh, ja, aber... Irgendwie haben die ja auch einen Punkt und was ist denn mit geschützten Frauenräumen oder so. Also falls ihr diesen, diese Argumentation irgendwie noch schlüssig findet, gibt es einen ganz wunderbaren Text von Lea, die ja auf irgendeine magische Art und Weise nicht müde wird zu erklären und zu erklären und zu erklären und, zu erklären und ellenlange Texte zu schreiben, wo sie Leute wirklich so in die Hand nimmt und alles erklärt und kontextualisiert. Sie ist noch
1: jung, die hat noch Kraft.
0: Ja, also falls ihr irgendwie struggeln solltet und diese transfeindlichen Argumente noch nicht ganz unbegründet findet, dann ähm, liest den Text, den findet ihr auch in den Shownotes.
1: Und es gibt noch einen schönen Text, den ich die Woche gelesen hatte, der ist von äh, Paula, beziehungsweise ein Interview mit Paula Irene Villa Braslavski, äh, Genderforscherin Ludwig Maximilians Universität München und Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Soziologie. Äh, die ist wirklich sehr, sehr ausführlich im Spiegel interviewt worden. Ähm, und Da geht es eben auch um diese, diese komische, eingebildete Angst vor Transfrauen, die jetzt irgendwo überall eindringen und sowas. Und die sagt halt auch, das ist halt das im, im Grunde ist das eine bigotte Debatte, die da passiert und so. Und, und, und was Alice Schwarzer da macht, ist halt auch irgendwie nicht in Ordnung. Allerdings hat sie auch einen Standpunkt und so. Also es ist sehr, sehr ausgeglichen, sehr, 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 sehr gut. Und man lernt sehr viel. Was ich sehr schön finde, ist, ähm, gerade bei diesen TERFs, also trans, äh, was heißt das?
0: Transexklusive exklusive Feministinnen. Okay, also Feministinnen,
1: Radikale die Transpersonen trans hassen. Ja. Ähm, so. Das ist ja immer, wo ich mir denke, was ist das für, haben die so noch alle, was soll der Scheiß? Das also Bei Männern kann ich das verstehen, da geht es immer um Macht und, und alles mögliche, kann ich noch nachvollziehen. Bei Frauen und dann noch FeministInnen. Und, und äh, da fragt der Spiegel allen Ernstes, sitzt die Dämonisierung des männlichen Geschlechts bei manchen FeministInnen so tief, dass sie selbst auf diejenigen übertragen wird, die nicht mehr Mann sein wollen? Und Willa Waslowski sagt, absolut, ja. die Vorstellung ist sexistisch. Transfrauen sind besonders vulnerable Menschen mit Leidensdruck. Sie sind nicht per se gewalttätig oder heimtückisch, aber das können diese Feministinnen nicht sehen. Die sehen den Penisträger per se als toxisch gewaltsam. Und haben den Verdacht, dass Männer sich jetzt auch noch einen Rock anziehen, um ihnen zu nahe zu rücken. Das ist eine wahnsinnig sexualisierte Projektion, eine libidinöse Fantasie. Das ist psychoanalytisch schon auch interessant, ganz ernsthaft. Ja. Ich habe es dann übersetzt in Pimmelangst. Und das ist genau das, was du mir jedes Mal, wenn mhm. ich sage, ich verstehe Tervs nicht, sagst du mir, ja, die äh, Penis. Äh. Ja. Anscheinend ist das also es ja. Es gibt eine sehr schöne eine
0: Analyse steht. von einem YouTuber, der sich ein halbes Jahr lang in Facebook-Gruppen von... FranzfeindInnen äh, rumgetrieben hat, also so undercover und mhm. der da auch ähm, die Quintessenz rausgezogen hat. Also erstens ist es eine Sekte, also es funktioniert sektenartig, die Leute, also es wird mit der Angst dieser Menschen gespielt und die Angst kann ja auch begründet sein, vielleicht haben sie traumatische Erfahrungen mit Männern gemacht in der Vergangenheit oder so. Das ist das eine und äh, das andere ist, dass diese Angst immer funktioniert über, dass sie den Menschen in den Kopf pflanzen, Penis, aber Penis. 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 Und das ist halt so dieses zentrale... Was ist das für eine komische
1: Sendung ihr Penis.
0: Ja. <lacht> Müssen wir da jetzt so E an die Sendung machen? Wahrscheinlich.
1: Mal gucken. Nein. Ich weiß nicht. Nein, wir schreiben einfach davor sexuelle Inhalte, Gewalt. Ich haue euch ich nehme euch allen auf die Fresse. Äh, rauchen. Wo habe ich Zigaretten? Habe ich keine?
0: Schimpfwörter. <lacht> ja. <Ich> glaube, Schimpfwörter.
1: <lacht> Nacktheit. <lacht> Entschuldigung. Außerdem habe ich eben beschlossen, dass ich meinen Namen nicht ändern lassen will in Holgi Graf Lambsdorff, sondern lieber in Holger Villa-Braslavski. Weil Villa-Braslavski ist wirklich der geilste Name aller Zeiten, weil das hört sich an wie ein Haus irgendwo an der baltischen äh, irgendwas.
0: Ja voll, ich kenne sie noch als Paula-Irene Villa, siehst du?
1: Ah ja, dann mhm. geht's ja noch.
0: Aber das ist anscheinend genau eine
1: Ehe dazu gekommen. Guck, guck, guck. Bleiben wir mal im Inland, ja. Katrin. Gucken wir mal nach Bayern. Die Bayern, mhm. die sind ja so... Ja, notorische, Strom, notorische Strompreisschnorrer sind die. Mhm. Die Baden-Württemberger sind das auch, aber die grölen weniger rum, darum fällt uns das hier oben im Norden nicht so auf. Also, aber in
0: Baden-Württemberg ist jetzt rum. auch nicht akut Wahlkampf, oder?
1: Das weiß ich gar nicht, aber ich glaube, selbst da würden die nicht so grölen. Also die, das ist einzig auf dem Campingplatz, da nehmen die beiden Landsmannschaften sich wie. Aber darum geht es nicht. Also, die Südländer. Verweigern ja kategorisch anscheinend erneuerbare Energie zu erzeugen, haben aber gleichzeitig gerne, dass, dass sie den Ökostrom aus dem Norden genauso billig bekommen wie der Norden selbst. Es ist ein bisschen komplizierter, der Norden erzeugt mehr Ökostrom, als er verbraucht, der Süden verbraucht mehr, als er erzeugt. Trotzdem kostet der Strom in der gesamten Bundesrepublik dasselbe Geld. Das führt dann dazu dass die Nordländer mit vergleichsweise wenig Einkommen also, äh, äh, letztlich den Strom subventionieren für den Süden, der vergleichsweise viel Einkommen hat. Und das soll ja eigentlich, soll der Strommarkt ja ein Markt sein. Also wo viel Angebot ist, sollten die Preise niedriger sein, als wo wenig Angebot ist. Ist aber nicht so, weil der Gesetzgeber ist. halt das so geregelt dass übergleich viel kostet. Stattdessen macht der Süden sich auf Kosten des Nordens frisch. Mehr oder weniger. Am Ende verlangen sie dann vermutlich auch noch nichts mehr, in Länderfinanzausgleich einzahlen zu müssen. Aber gucken, gucken wir da mal. Also... Dass der Strompreis überall gleich viel kostet, dass die Bayern dasselbe bezahlen wie äh, schleswig Holsteiner, finde ich erstens unfair und bin nicht nur deshalb für die Aufteilung Deutschlands in verschiedene Strompreiszonen, sondern zweitens wären marktrealistischere Strompreise, fünf Zonen sind so in, in, im Gespräch, also marktrealistischere Strompreise wären eine, ja im Grunde implizite Wirtschaftsförderung mm. für den tendenziell strukturschwachen Norden, weil wo der Strom billig ist, gehe ich produzieren, was viel Strom verbraucht. Und ich finde so eine Wirtschaftsförderung über eine Umverteilung von Geld letztendlich immer besser als irgendwelchen Konzernen ja, Milliarden hinterher zu werfen. Okay. Bloß damit sie sich irgendwo ansiedeln, wo sie am Ende Probleme haben, Personal zu finden. Wie jetzt gerade hier mit den Chip. Ich, ist egal, ich schweife schon wieder ab. Den Bayern jedenfalls geht der Arsch auf Grundeis, kann man überall in der Zeitung nachlesen. Und das, obwohl witzigerweise ja die Ökostromproduzenten in Bayern und Baden-Württemberg damit richtig fett reibach machen könnten. Oh, weil die würden ja regional verkaufen.
0: Ja, ja, klar. Und ich meine, eigentlich ist Baden-Württemberg auch ein Ökostromproduzentenland mal gewesen. Ich weiß auch gar nicht, wie das. Naja, das ist wahrscheinlich ja, dieser generelle sie, Solar, ähm, das generelle Solarsterben nein. gewesen.
1: Ja, oder weil sie Grünen haben regieren lassen, kann auch sein.
0: Ja, nee. <lacht> <lacht>
1: So, das ist aber eigentlich gar nicht das Thema, über das ich reden will. Das war nur die Einleitung. Ach so, Jetzt kommt das Thema. ich Letztes Jahr im Oktober haben sie angefangen, in Geritzried in Oberbayern, eine Geothermieanlage aufzubauen. Das ist eine Geothermieanlage, nichts Besonderes. Die hatten vor ein paar Jahren auch schon mal nach Wasser gesucht. Sechs Kilometer tief gebohrt. Haben aber nur heiße Steine gefunden. Und das Gestein hat 170 Grad. Und genau das Gestein wollen sie jetzt als Wärmetauscher benutzen. Dazu bohren die nicht ganz unten, also auf, auf mittlere Höhe um die vier Kilometer, bohren sie horizontal Röhren in den Stein, pumpen kaltes Wasser rein und kriegen 120 Grad heißes Wasser zurück. Mhm. Und was kann man mit heißem Wasser machen? Heizen. Und Strom man erzeugen. Strom erzeugen. Stimmt. Als erstes wollen sie damit ein grundlastfähiges Stromkraftwerk betreiben. Das soll am Ende 8 Megawatt Strom liefern. Das ist 100 Mal weniger als ein Kernkraftwerk liefert, aber dafür ist es dann halt auch kein Kernkraftwerk. <lacht> Und danach, wenn, wenn, das, wenn sie das haben, wollen sie ganz Geritzried noch mit Fernwärme versorgen. Yeah. 25.000 Leute wohnen da. Das ist doch cool. So. K-Wert. Das Ganze ist noch im Testbetrieb. Das ist nämlich eine neue Bohrtechnologie, die sie da aus, ausprobieren. Mhm. Kann also noch schief gehen, ist aber schon so weit erforscht, vor allen Dingen das Gestein ist schon soweit erforscht, dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit funktionieren wird. Und wenn das funktioniert, also wenn diese Technologie tatsächlich anwendungsreif ist, also die Bohrtechnik anwendungsreif funktioniert, kommt aus Kanada übrigens, mhm. deinem Lieblingsland. Oh, und wenn das weit. dann da unten in Bayern, einem deiner Lieblingsländer, <lacht> und wenn das dann nämlich in Bayern klappt, dann kannst du diese Nummer auf fast ganz Deutschland ausrollen, außer dahin, wo Erdbebengefahr ist, so reine und solche hm. Sachen. Und die erste von vier Röhren soll nächstes Jahr im Herbst fertig sein. Und meine Hoffnung ist, dass die Bayern sich da nicht bloß wieder mal einen Hyperloop haben aufquatschen lassen. Aber gute Nachricht, oder? Ja,
0: voll. Ich meine, ich will, ganz ehrlich, die Bayern in der Regel, außer jetzt beim Gas, muss man sagen, aber in der Regel habe ich so früher auch immer... Was die Grünen aus Bayern so berichtet haben, war immer, ja, also der Trick der CSU ist eigentlich, dass die guten Vorschläge der Grünen einfach als ihre verkaufen.
1: Äh, das machen die in allen Bereichen. Ja, also ich ja. meine, niemand hat so sehr gepoltert und das Maul aufgerissen wie Bayern, als es um Flüchtlinge ja, ging. Ja. Und niemand hat mehr für die getan. Ja, ja genau. Das ist. Äh, Insofern, ist klarer, also ist sie
0: sind klar. eigentlich auf eine Art besser als ihr Ruf ja, in vielen nur. Bereichen. Außer das mit dem Gas halt, ne? Da haben sie echt verkackt.
1: Das ist halt. Die bayerische Wählerschaft ist natürlich ein bisschen doof, weil die fallen drauf rein. <lacht> ja gut,
0: ich glaube sie sind auch nicht döver als die anderen. Ähm, die, die fallen halt was auf. rein. In den anderen Bundesländern oder generell in der Politik ist es halt sonst nicht so oft der Fall, dass von den Grünen die Politik kopiert wird, sondern hast du ja viel, mehr, äh, viel stärker so Kulturkampf. Nein, das ist eine Scheiße Idee, mhm. weil sie kommt von den Grünen. Gucken wir äh, wo ganz anders hin von Bayern äh, in äh, auf ein Treffen, das diese Woche stattgefunden hat, nämlich das Treffen der BRICS-Staaten, also Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, ähm, wo das Treffen noch war, also in Südafrika und wo Russlands Präsident Putin lieber nicht persönlich gekommen ist, weil er ein international gesuchter Kriegsverbrecher ist und vermutlich dann äh, gefangen genommen worden wäre, weil Südafrika auch die entsprechenden Verträge unterschrieben hat.
1: Wäre er nicht, aber Südafrika wäre dermaßen mit Sanktionen überzogen worden, dass Südafrika äh, in der Ecke stand und Putin Südafrika gerettet hat, indem er nicht dahin gefahren
0: dafür, ist. Dafür, hat er schon gesagt, ist dann das nächste BRICS-Treffen in Russland. Dann hm. kommen Sie alle zu ihm. Jedenfalls, was viel interessanter ist als diese Nebengeschichte, ist, dass die BRICS-Gruppe beschlossen hat zu wachsen und neue Mitglieder aufzunehmen, unter anderem auch Saudi-Arabien und Iran. Und da war ich doch sehr gespannt zu erfahren, was Sham dazu
2: zu sagen hat, was das nämlich mhm. eigentlich für die Welt bedeutet. Ja, neben Saudi-Arabien und Iran sind auch die Vereinigten Arabischen Emirate, Ägypten, Äthiopien und Argentinien mit reingekommen in die Liste der Länder, die dann zum 1. Januar 2024 offiziell aufgenommen werden. Ob sich jetzt der Name wirklich ändert, das weiß ich nicht. <lacht> Aber also weshalb diese Länder, äh, vielleicht nur ganz kurz zu, wo diese Länder gerade stehen, falls man das noch nicht ähm, so ein bisschen auf dem Schirm hat. Argentinien ist die drittgrößte Volkswirtschaft Lateinamerikas. Äthiopien macht oder hat in den vergangenen Jahren hohe und oft sogar zweistellige Wachstumsraten hinter sich. In Ägypten ist besonders äh, dank der Textil- und Lebensmittelfabriken eine der wichtigsten Industrieproduktionen auf dem afrikanischen Kontinent entstanden in den letzten Jahren. Auch der Iran ist weitergewachsen, tatsächlich trotz der andauernden Massenproteste im Land. Saudi-Arabien ist das absolute wirtschaftliche Schwergewicht unter den Neuen und die Vereinigten Arabischen Emirate, naja, das Pro-Kopf-Einkommen dort ist ungefähr so hoch wie das in Deutschland. Das sind die neuen Länder, die dann zum also Anfang des nächsten Jahres sozusagen mit aufgenommen werden. Sie Verdoppeln sich also, mehr als verdoppeln und natürlich wird diese Allianz jetzt geopolitisch und wirtschaftlich einfach an Gewicht gewinnen. Und ja, von den Zahlen her ist es so, dass diese Gruppe voraussichtlich einen ja sehr, sehr, sehr großen Anteil, also 37 Prozent an der gesamten Wirtschaftsleistung der Welt beitragen werden und 46 Prozent der Weltbevölkerung repräsentieren. Das sagte Brasiliens Präsident ähm, da Silva während des Treffens in Johannesburg. Und die südafrikanische Außenministerin Naledi Pandor hat auch gesagt, das sind nicht die einzigen Staaten, die zu uns kommen möchten. 40 weitere Nationen hätten Interesse bekundet, dem Bündnis beizutreten, 23 von ihnen mit sehr konkreten Beitrittsabsichten, unter ihnen sind zu so Länder wie Algerien, Kuwait, Bangladesch, Venezuela, Thailand, also da passiert unglaublich viel und wir hatten ja im Voraus so ein bisschen miteinander gesprochen, gesagt, so auch so ein bisschen diese diese Nachricht unter den Aspekt oder unter den Fragen ähm, anzugucken, so was bedeutet das jetzt für Europa, für die USA, für den, ja, für den Westen? Ähm allgemein. Und für Europa und das hat dann der grünen Europapolitiker Reinhard Bütikofer, der hat, ähm, glaube ich, äh, ich glaube, der spricht für sehr, sehr viele PolitikerInnen, also hat dann auch gesagt, diese Erweiterung dieser BRICS-Staaten, das würde sozusagen für Europa bedeuten, dass man viel mehr auf arme Staaten zugehen müsse, dass dieses Bündnis ähm, geeint zu sein scheint in so einer anti-westlichen Haltung. Das bedeutet eine ganz große, massive Herausforderung für die EU. Chinas Dominanz werde wachsen. Und, äh, und Bütikofer meinte auch, die BRICS werde zu einer eindeutig autoritär orientierten Gruppe. Also zu diesen autoritär regierten Staaten zählte er China, Russland, Ägypten, Äthiopien also die vier Staaten, die er sozusagen als schwache Demokratien sieht, ähm, sind Brasilien, Indien, Südafrika und ähm, Argentinien. Und meinte einfach so, die ja, die stehen sozusagen in ihrer in ihrem Wertesystem dem Westen gegenüber und äh, wir müssten da viel mehr sozusagen auf diese auf diese Länder, auf diese Regionen viel mehr zugehen. Für die USA glaube ich, ist es nochmal so ein, ein, eine größere Herausforderung, weil die BRIC-Staaten die ja, die Vorherrschaft der USA im globalen Finanzsystem eigentlich in Frage stellen. Der US-Dollar ist ja nach wie vor die wichtigste und am meisten akzeptierte Währung der Welt. Ähm, jeden Handelstag werden ja Währungen im Wert von etwa 7,5 Milliarden US-Dollar gekauft und verkauft. Viele Länder halten ja die, also den US-Dollar als Reserve, also wie so, ähnlich wie jemand, der Geld auf einem Sparkonto sozusagen hat. Und das erzähle ich jetzt nur, weil es hat, es hat schon, weil, weil die auch vorhaben, tatsächlich, also die BRICS-Staaten haben auch vor, ihre eigenen Zahlungsverkehrssysteme zu etablieren. Und Zahlungsverkehrssysteme sind super wichtig äh, für, ja, für Länder, weil sie untereinander eben Geld überweisen. Bisher ist es halt immer in Form von US-Dollar passiert und die BRICS-Staaten denken jetzt ganz laut darüber nach, das mit diesen mit dieser Tradition fast schon zu brechen, und lenken jetzt ganz laut über eine eigene Währung nach, soll sozusagen die, die Dominanz des US-Dollars brechen, sie wollen ihre wirtschaftliche und politische Abhängigkeit vom US-Dollar reduzieren. Am liebsten auch einfach auch diese, den US-Dollar als internationale Reservewährung ganz ablösen. In einem Beitrag in der Wirtschaftswoche habe ich gelesen, das fand ich ganz interessant, so was es für Möglichkeiten gibt, wie die BRICS-Staaten das so genau in Angriff nehmen könnten. Eine Möglichkeit, die die BRICS ja bereits schon praktizieren, die besteht darin, dass man auf andere Währungen ausweicht, also auf die eigenen Währungen ausweicht und da auch zum Beispiel auch auf eine erhöhte Goldreserve setzt. Eine weitere Möglichkeit ist es dann, den Außenhandel untereinander in der, unter, unter diesen BRIC-Staaten, die jetzt ja natürlich auch so mehr als sich verdoppelt haben, dass dieser Außenhandel dann mit den eigenen Währungen abgewickelt wird und ein eigenes Zahlungssystem etabliert wird aber vor allem ist es eben so, dass die BRICS Staaten eigentlich auch das Ziel haben, einen Gegenpol gegenüber dem sogenannten Westen zu bilden, der sich ja sozusagen gerade auch in seiner übergroßen Krise befindet und ich finde es auch in der Hinsicht interessant, weil die BRICS ja eigentlich damals eine Art ja, Goldman Sachs Marketing Erfindung waren von so einem britischen Ökonomen Jim O'Neill, der hatte 2001 dieses Label BRIC Damals noch ohne das S für Südafrika ähm, hat er das erfunden, dann kam Südafrika dazu, dann hieß es BRICS. Aber das war dann das Kürzel so eigentlich für Kunden in der Finanzindustrie, denen man damals so neue Fonds und Zertifikate aus diesen ja, sogenannten Wachstums- oder Zukunftsländern versprochen hat. Das heißt also, die BRICS-Staaten die sind nicht von allein irgendwie auf die Idee für diese Union gekommen damals. Erst später kam der Gedanke, diese diese ja, diese ja künstlich fabrizierte oder diese westlich fabrizierte Einheit als Einheit wirklich zu etablieren. Und ja, die gibt es eigentlich nicht so richtig. Zwischen den Ländern gibt es ähm, Zweckbündnisse, äh, Allianzen, auch bittere Rivalitäten, aber eigentlich kein so richtig gemeinsames Wertesystem. Als einigender Faktor ist das gemeinsame Interesse, die vom sogenannten Westen vorgeschriebene internationale Ordnung nicht länger hinzunehmen. Da, Ich glaube, darauf können sich alle richtig gut einigen. Ich fand ähm, auch die, die Kolumne von Horst von Butler, also dem Chefredakteur von der Wirtschaftswoche, sehr treffend. Er schreibt nämlich, die BRIC-Staaten sind allerdings, also auch wenn sie eben nicht dieses gemeinsame Wertesystem haben und so weiter und so fort, die sind allerdings ein Gegengewicht. Dass man ernst nehmen sollte. Wir erleben einen Machtfaktor, schreibt er, den wir nicht nur in Prozenten des BIPs oder der Weltbevölkerung messen sollten. Nicht erst seit Russlands Überfall auf die Ukraine muss der Westen in Anführungsstrichen lernen, dass die Welt in Anführungsstrichen nicht vereint ist. Dass es eben sozusagen schwierig sei, internationale Allianzen zu schmieden und dass die Formation BRICS eben unberechenbar ist. Und genau, und ergänzt sozusagen, es geht jetzt vor allem in dieser Zeit darum, dass die Interessen des Westens nicht mehr so leicht durchzusetzen sein werden. Südafrikas Präsident Ramaphosa hat ja auch gesagt, dass es momentan weltweit den Trend zur Nutzung von lokalen Währungen, alternativen Finanzvereinbarungen und alternativen Zahlungssystemen einfach gibt. Ob das jetzt das Gutes oder Schlechtes bedeutet, das bleibt äh, abzuwarten.
1: Aber auch das Erste, was ich gehört habe, im als ich es so im, im Radio gehört habe, dass sie dass, dass jetzt noch weitere äh, Staaten aufnehmen wollen, das erste Wort, was ich im Kopf hatte, war wirklich Autokratenstadel. Mhm. Und ich habe halt wirklich die Hoffnung, dass das einfach nur ein Erpressungsversuch der Beteiligten, äh, zumindest quasi Demokratien mhm. ist, die sagen so, entweder ihr kümmert euch ein bisschen um uns oder wir machen hier mit den Autokraten gemeinsame Sache. Ja. Das ist so ein bisschen das eine. Und was ich halt ganz lustig finde, ist irgendwie... Äh, diese Idee, dass sie sich vom Dollar lösen können und das jetzt äh, dann alles auf eine, eine andere Währung, ihren Außenhandel umstellen und so und andere Reservewährung haben und so. Ich denke dann jedes Mal immer nur, ja viel Spaß, sich auf die Währung eines Landes zu verlassen oder eines Staatenbundes zu verlassen, der autokratisch regiert mhm. ist und völlig intransparente äh, Währungs- und, 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 und Finanzpolitik macht.
0: Jo, also das,
1: das kann doch nicht funktionieren, jetzt mal ernsthaft. Also dann, wenn wenn die, jetzt, was würde passieren, wenn die sich auf die Chinesen verlassen und die Chinesen geben nicht zu, dass sie gerade ein massives Problem mit ihrer Pelienindustrie haben. Äh, was weißt du?
0: Realität ist, genau. Das ist ja tatsächlich ja, ein ja, aktuelles ja, Beispiel. Also die die Wirtschaftsdaten in China werden ja immer, müssen ja immer sehr kritisch äh, gesehen werden. Ja. Also die, die von, zumindest aus dem Land selber offiziell rausgegeben werden, ja, ja, ja. kannst du immer noch ein bisschen abziehen oder legen, je nachdem, ob es negative oder positive äh, Berichte sind. Naja.
1: Ja. Also klar, was sie langfristig natürlich machen können, ist, sie können sagen, wir machen jetzt sowas wie so eine Art Europäische Union, aber nur was eine gemeinsame Währung angeht ähm, ja. und kriegen das darüber vielleicht in den Griff. Aber wie willst du denn eine gemeinsame Währung mit einer Autokratie machen? Das ist, das ist alles, das, das hinkt vorne und hinten. Ich, ich habe
0: ich hab mir da
1: auch noch keine abschließende Meinung genau. zu gebildet, was das eigentlich ist, was da passiert, aber das ist nicht das, wie es aussieht.
0: Ich finde es schon spannend, ähm <lacht> Im nächsten Aputz-Podcast, den ich natürlich schon kenne und wo es um China geht, sagt es ja auch einer der Gäste, deiner Gäste, dass äh, die Frage, ob das mit der Autokratie, also ob die Autokratie überlebensfähig ist oder vielleicht sogar ein System, das stabil sein und Wirtschaft und Innovation ermöglichen kann, die ist mhm. halt… Die stellt sich halt gerade und die ist noch gar nicht so final beantwortet. Wir, in Anführungszeichen, wir westlichen Augen oder Menschen und demokratiegewöhnten Menschen würden natürlich intuitiv sagen, das kann ja gar nicht funktionieren. Aber wir wissen es auch nicht.
1: Ja, ja vielleicht haben die einen ganz anderen Ansatz, den wir übersehen. Kann natürlich sein, ja. ja.
0: Ich habe noch eine gute Nachricht. Noch eine gute Nachricht. Ja, noch eine gute Nachricht. Die kommt aus Berlin und das ist ja schon mal selten genug. In Berlin wird ein, finde ich, sehr tolles Projekt mit der Luise Schröder-Medaille ausgezeichnet.
1: Wer, äh, äh, das ist ein wer ist Luise Schröder?
0: <lacht> ja, das war eine, äh, eine eine letztendlich Frauenrechtlerin auch. Und äh, mhm. der Preis wird seit 1998 vom Land Berlin selbst vergeben und zwar an Personen oder Gruppen, die, Zitat, sich in besonderer Weise Verdienste um Demokratie, Frieden, soziale Gerechtigkeit und die Gleichstellung von Frauen und Männern erworben haben. Und äh, diesmal geht dieser Preis an Housing First für Frauen in Berlin. Mhm. Das ist eine äh, ja so eine typische Housing First-Initiative, eben insbesondere für Frauen, angesiedelt beim Sozialdienst Katholischer Frauen e.V. Und die kümmern sich dann eben um von Obdachlosigkeit betroffene Frauen, aber auch Mütter mit Kindern. Und die Idee ist eben, dass man das Erste, was man macht, ist eben den Menschen Wohnraum und einen Mietvertrag zu besorgen, weil der Gedanke und die Idee kommt ja aus Finnland, wo es tatsächlich sehr erfolgreich ähm, schon seit Jahren praktiziert wird, wenn man Obdachlosigkeit bekämpfen will und die Leute eine Chance haben sollen mit Arbeitsmarkt und allem möglichen, also ihr Leben wieder auf die Reihe kriegen, dann ist eigentlich die Wohnung der erste Schritt, ohne den alle weiteren Schritte gar nicht funktionieren können, mhm. ne? Und die allen weitere Schritte wird da auch äh, gemacht, also da ist dann ein professionelles Team an SozialarbeiterInnen, Beratung, psychologische Betreuung, Berufsorientierung, Kinderbetreuung, Medizinschiffe und so weiter, ne? was man halt alles braucht, aber erstmal gibt es den Mietvertrag und die haben seit 2018, also seit fünf Jahren gibt es das Projekt und die haben seitdem 77 Frauen mit einer Wohnung versorgt und das schöne Bilanz dieser 77 Frauen äh, ist, dass also nicht nur sie äh, gesünder geworden sind, zufriedener, dass sich ihr sozialer Status verbessert hat, sondern die Wohnstabilität liegt bei 100 Prozent. Wow. Und das ist natürlich super. Ja, die Preisverleihung ist Mittwoch und fand ich ganz spannend, weil es uns jetzt VermieterInnen aus Berlin zuhören. Auf der Webseite des Projekts gibt es nämlich ein Formular für Vermieter, also Falls irgendjemand gerade eine freie Wohnung hat und was richtig Gutes tun will, kann man da mal vorbeischauen. Und alle anderen Vermieter sind natürlich genauso aufgerufen. Vielleicht gibt es ein ähnliches Projekt ja auch anderen Orts.
1: Ja, ich habe gerade nichts zu vermieten. Ich ja,
0: falls mal was frei wird, kannst du ja drüber nachdenken. Das war die gute Nachricht. Und damit kommen wir zum Limerick der Woche. Ich hatte total vergessen, was das Thema war, bis ich dann in die Kommentare geschaut habe und gemerkt habe, ach ja, Kurorte. Kurorte war das Thema und hier ist, was unser Wochendämmerungspoet dazu gedichtet hat.
1: Wochendämmerungspoesie Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens Herr Klein war zur Kur in Bad Kissingen. Sein Stimmchen tat irgendwie Missklingen. Er klang fast wie Alf, doch heilwasser half. Danach konnte er bis zum Zis singen. Ja, yeah, ich finde ja die Ausbeute in den Kommentaren ähm, auf unserer Website eher ja. schwach, aber es, also, es ist find's noch Sommer. Find's, ich finde
0: es erstaunlich. Also, dafür, dass es so wenig waren, waren sie aber alle gut.
1: Naja, Und alle gut. sind ja nur drei. Ja. Zwei. Ja, zwei. Stimmt. Vielleicht ist noch Sommer. Ansonsten müssen wir die Aktion einstellen. Das bringt ja nichts. Weil, also, ich, was ich ja mindestens erwartet hätte, ist, dass irgendjemand Bad Soden auf Hoden reimt oder so. Aber nein. Ja.
0: <lacht> das hättest du aber auch vorher ansagen müssen. Vielleicht haben sie es nicht alle auf dem Schirm gehabt.
1: Naja gut, das stimmt. Welchen hast du denn? Äh, dir?
0: Den von Clara, ich nehme ja immer den von den Frauen. Es hat meine Dame aus Hagen nach Carlo Vivari verschlagen. Dort trank sie das Wasser, wurde schnell immer blasser, der Kurort schlug ihr auf den Magen.
1: Heilwasser trinken, ganz schlechte Idee. Äh, dann nehme ich den einzigen anderen, der kommt natürlich von Sören. Mit Watson fuhr Sherlock zum Kurort und sprach zu ihm: Siehst du die Spur dort? Dort an deiner Tasche ist offen die Lasche. Ich schließe, jetzt ist deine Uhr fort. Taschendiebe. Taschendiebe. Riesenthema im Kurort.
0: <lacht> Was haben wir denn für ein Thema diese Woche? Penis?
1: Mo Isotopen.
0: Mondlandung?
1: Der Isotopen. Isotopen? Ja.
0: Na gut, dann Isotopen. Und ähm, dann kommen wir zum Börsentecker. Montag.
1: Konstruktive Signale aus New York. Dienstag. Die Zinssorgen sind zurück. Mittwoch. Technologieaktien gefragt.
0: Donnerstag.
1: Anleger blicken gebannt nach Jackson Hole. Und Freitag. DAX ist technisch angeschlagen.
0: Und damit sind wir beim Faktencheck. Heute wieder mit Katharina Alexander. Hallo Katharina. Hallo Katrin. Was hast du denn noch finden können, was du gerne ergänzen oder korrigieren würdest?
2: Ich habe heute tatsächlich fast gar nichts gefunden. Ähm, ich habe einmal nachgeschaut, von wem dieses Zitat war, was Holger erwähnt hat. Ähm, und zwar: Wir zwingen die Ukraine mit einem Arm auf den Rücken zu kämpfen. Das stammt vom Militärexperten Carlo Massala. Und ähm, gefallen ist das im Zeit-Podcast das Politikteil. Die Folge habe ich für die Shownotes mal rausgesucht. Und dann ist Holger ein Versprecher würde ich jetzt mal unterstellen, reingerutscht. Und zwar geht es in Japan nur in Anführungszeichen um 1,3 Millionen Tonnen Kühlwasser und nicht um Milliarden.
0: Das ist beruhigend.
2: <lacht> Trotzdem noch genug. Ähm, ja, aber das war es tatsächlich für heute auch schon.
0: Ist ja auch mal gut. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
2: Sehr gerne, bis dann.
0: Ja, das, da sind wir schon wieder am Ende der Sendung. Wie immer am Ende der Sendung bedanken wir uns bei allen, die die Sendung unterstützen. Und vor allem auch, es gab äh, am Montag, glaube ich, war es eine Preiserhöhung bei Steady. Ihr mhm. habt bestimmt auch eine Mail bekommen, falls ihr uns denn über Steady unterstützt, bestimmt auch eine Mail bekommen. Ähm, wegen Inflation und gestiegener Preise und so weiter, ja ist ja Inflation, äh, haben sie sich entschieden, dass sie die Preise erhöhen und alle die schon Mitglied bei A Steady sind, konnten entscheiden, ob sie mitmachen, also freiwillig mitmachen oder beim alten Preis bleiben und mhm. es waren doch erstaunlich viele, die gesagt haben, okay, ich erhöhe freiwillig oder sogar Ach Ach einige, die den Plan gewechselt haben und aufgestockt haben in den nächsthöheren Plan. Also vielen herzlichen Dank äh, auch insbesondere an ähm, ja, diejenigen von euch, die das zum Anders genommen haben, zu sagen, nö, ich gebe noch ein bisschen mehr. Und natürlich, danke.
1: Ich kriege ich eine Gehaltserhöhung?
0: Ich fürchte, dafür reicht es noch nicht ganz, aber <lacht> wir arbeiten darauf hin. lese ich jetzt
1: keinen Abspann mehr vor. Ich lese jetzt so lange, ich halte jetzt so lange die Luft an.
0: Wir arbeiten darauf hin, dass es zum Ende des Jahres wieder klappt. Was hältst du davon? Na gut. Na gut. Lest du dann den Abspann wieder vor?
1: Ja, Ende des Jahres. Ja.
0: <lacht> Jedenfalls. Ähm, ihr könnt uns natürlich auch direkt aufs Konto überweisen. Der Vorteil davon ist, dass äh, nicht so viel davon bei Steady hängen bleibt, weil die sich ja doch einiges da nehmen und nehmen müssen auch. Wenn ihr aber bestätig seid, habt ihr den Vorteil, dass ihr eine werbefreie Wochendämmerung bekommt. Also falls denn Werbung drin ist, heute zum Beispiel wieder nicht. Und wir lesen vielleicht eure Namen vor, wenn ihr denn bei den Ultras und beim Fanclub seid. Und das kommt jetzt. hast du dich hier wirklich?
1: <lacht> Dins 1.
0: Was Abi?
1: The creature in the sky got sucked in a hole. Now there's a hole in the sky and the ground's not cold. And if the ground's not cold, everything is gonna burn. We'll all take turns. I'll get mine too. This monkey's is gone, gone to heaven. Die Pixies, 1989.
0: Alexander Bonsack stimmt 24 gerne zu und freut sich noch auf viele weiteren Wochendämmerungen.
1: Was ist denn 24?
0: Naja, das ist der neue Preis für die Ultras.
1: Achso. Marc Bremer.
0: Oliver Delpin.
1: Für mehr Hundsnacks. Der Maya-Fanclub.
0: Silke Dietz.
1: Der Döse Wicht, der auf dem Carryway in Irland wandert und sich erkältet hat. Grüße von der Akademie Mimi.
0: Oh, der Carryway. Doris Day wie Doris Day.
1: Olaf und Fiete.
0: Erik Fröhlich.
1: David Hasenbeck.
0: Adrian Hauptmann.
1: Stefan Hafranek.
0: Lib Wing Commander Lord Fleschert, sein politisches Sommerinterview.
1: Herr Lindner, seit die FDP für eine Erbschaftssteuer von 100% zur Steigerung der Chancengleichheit eintritt, explodieren Ihre Umfragewerte.
0: Katharina Höll schön wert. Der Jan. Matthias Johansen.
1: Antjot Kästner
0: Sabine Lorenz
1: Müsli Müsli Miam 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 Reglo Nielk Rufus Platus
0: Nun sagen Chris und Moni
1: Jörg Schickis für mehr Flausch
0: Chris Tür nicht zu
1: Joachim Urlass
0: so, dein Muss und so weiter.
1: Jens Viehweg.
0: Bernd und Froschi
1: Andreas Werner.
0: Justus Wilhelm.
1: This could be a suspicious message. Links and attachment could be malicious. Do not open attachments unless this message is expected. You recognize the sender and you know it's safe. When in doubt, use the fish alert button in MS Outlook. Or just don't use MS Outlook.
0: Babette Bauer.
1: Ah, ich habe Jingle-Maschinen leider nicht dabei. Ja. Guido Baulich.
0: Und hier der Fanclub.
1: Silke grüßt Andy und Agathe Bauer.
0: Timo Altfelde.
1: Katrin Apel.
0: Anja und Jan aus Bielefeld.
1: Matze aus Spandau.
0: Simon Axmann. Dirk B. Frau Rabe, Bachfluenzerin.
1: Martin Balaschk.
0: Sebastian Bangse
1: Johannes Bauermann.
0: Thomas Bauer.
1: Bei 21 Grad und Regen sich zur Depression hinlegen. Bei 38 Grad gibt's Qualen durch Kamikaze Sonnenstrahlen. Jan Beilicke. Florian Beisel. Oben Peter Blachani
0: Jan Blendeck.
1: Bibi Blocksberg Markus Bosslert Um teilzunehmen, brauchen Sie kein teilzunehmen.
0: Klaus Breyer
1: Daniel Bruckhaus
0: Martin Buchka
1: Clemens Langhans und Christoph Henninger. Es war einst in Kölle beim Puff, viele Leute tauchten dort uff.
0: <lacht> Christoph Henninger und Clemens Langhans. Mit Massen am Köfte ging es uns ziemlich töfte, der Rest verschwand alles im Suff.
1: Was sehr schön war, weil Clemens Langhans und Christoph Henninger haben sich äh, dann auch mir vorgestellt auf einem Hörertreffen mhm. in Modonien äh, am Montag. Und zwar ganz am Ende der Veranstaltung, als, als wir sagten, so, jetzt räumen wir auf und alle gehen nach Hause kam wie äh, wir müssen uns noch kurz vorstellen, <lacht> stellten sich niemand. Namen haben sagen: <lacht> Clemens Langhans und Christoph Henninger. <lacht> sehr, sehr schön. Schönes Hörertreffen war das. Schönes Hörertreffen. Ja, schön. Gian-Andrea-Konzett. Katrin Stanotski. Thomas D. Eigentlich heiße ich Dana. Der Wind, der Wind, das himmlische Kind. Schö, schö, himmlische Kind. Ey, die, die China-Sendung aufzunehmen, das hat mich echt komplett fertig gemacht. Ne? <lacht> die ganze Zeit chi, china chi, chi, chi. <lacht> 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 Naja.
0: Cristiano del
1: Es gähnt der Wehrfrosch.
0: Jan und Steffi empfehlen euch, Time is up und so weiter.
1: Roland Erk.
0: Claude Fankhauser.
1: Matthias Flader.
0: Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
1: Oliver Förster.
0: Der Fossibär. Olli Frank. Der Freibierfried.
1: Andreas Freund. Mariana Friedrich. Schrei dein Scheiß ins Internet, sehr ganz von mit dabei und so weiter.
0: Vielen Dank für eure tolle Arbeit.
1: Mareike Geil. Der Gotti. Jörn Anne Göttig.
0: Daniel Griesel.
1: Bärbel Grothaus.
0: Miriam und David grüßen alle aus Gambia.
1: Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen.
0: Katjo grüßt Joni.
1: Ricardo Gatter. F. Und H. Annika H.
0: Simon Häkler.
1: Antje Hanuschka.
0: Silke Hartmann.
1: Lars hat das Gefühl, seine Depression ist ja eingestellt und so weiter.
0: Der Alexander Hauser.
1: Jan Heck. Hans Herbst. Katharina, das darf doch wohl nicht wahr sein, Herbst. Ralf Herbst. Tobias Herbst. Stefan Herzog. Michael Heine. Es sprach
0: der Buchdrucker zu seiner Nichte. Hier mit Sie meine Fichte, die ist gleich Geschichte.
1: Paul Hilbert.
0: Nils und Helke. Benjamin Hupp der Woche. Ich brauche keine Substanzen. Ich brauche Substanz.
1: Lola, gehst du einkaufen? Ich brauche Shampoo.
0: Pia und Thomas in Hausenbach.
1: Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
0: Tobi ist nicht kreativ genug.
1: Hat Uroma eine Urum? Ist Uromas Urum die Uroma Urum?
0: Tobias Johannes.
1: Nicht so vorlaut junger Mann. Philipp Kaden. Kaltes klares Wasser. Kaltes kaltes klares Wasser.
0: Anika Mola Kamikaze. Jasmin Kieselmeier.
1: Tim Klausmeier
0: Oliver Kleinert
1: Alexander Klink
0: Jessica Kogoi
1: Thomas Kohler
0: Markus Krause
1: Magali Kreuzfeld
0: Felix Kronlager-Dammers
1: Thomas und Corina
0: Oliver Krüger
1: Oliver Kulfink,
0: Fabian Lange
1: Pisse Langsocke
0: Detmar Maliesen
1: Nico Linder
0: Florian Link
1: mein Name ist Ipsum, Lorem Ipsum.
0: René Ludwig.
1: Sebastian zitiert Enno von Friedland und stellt fest, manchmal muss man Menschen Menschen sein lassen und manchmal muss man Menschen sein lassen.
0: Schön. Robert manik
1: Es ist leichter, die Menschen zu täuschen, als davon zu überzeugen, dass sie getäuscht worden sind. Mark Twain.
0: Auch oh, Korrekt. Ich Martin Luther. hätte
1: Eschkelen. Churchill gesagt. Never das mind. ist
0: So ein falsches Zitate-Ding von. Weiß ich nicht.
1: Ich ordne einfach alles. Das ist egal. Immer wenn ein Zitat kommt, sage ich, hat das nicht Churchill gesagt? Weil das am Ende ist, weiß halt keiner, wer es gesagt hat. Und darum funktioniert das immer. So hat das nicht eigentlich Churchill gesagt. Mhm. Kannst du super Verwirrung mit Stiften. Ganz, ganz einfacher Trick.
0: Johannes Möller. Die Mulle. Aktuelles aus dem Fachblatt Postillon: Nach Zerstörung von russischer Raumsonde Putin erklärt Mond den Krieg.
1: Und jetzt natürlich die. Die kosmonautische Spezialoperation mhm. Celine Neubich, Frank Nitsche, Thorsten Winoll,
0: Bernd Nossem,
1: Edu Opferkatole, Boris Perner, Nils Plantholdt,
0: Josef Porter,
1: Sebastian Quapp,
0: Axel Rasmussen.
1: Ich glaube an das Gute im Menschen, rate aber sich auf das Schlechte in ihm zu verlassen.
0: Florian Rempel, Norbert Renner, Sabine Reppschläger,
1: Miriam Richter wieder Henker, Marc Riese, Anna Roth,
0: Sven Rudloff,
1: der Schommi sagt Danke,
0: Andi sagt Danke,
1: Jürgen Schäfer.
0: Lucy schickt kühlende Sommergrüße.
1: Christian Schluck.
0: Christian Schmidt.
1: Janine Schöne.
0: Danke und schöne Grüße.
1: <lacht> Dirk Schumann.
0: Hallo, ich bin Troy und so weiter.
1: Chip und und so weiter.
0: Markus und Julia sind Fensterwochendämmerung, genau wie.
1: Hey, Lucy in the Sky with Sommergemüse.
0: Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da.
1: <lacht> Christian Steffen. Christian Steifen. Blasenstein.
0: Pommesstein.
1: Thomas Stein.
0: Yogi Löw und so weiter Stein.
1: Sabine Stern. <lacht>
0: Suse und Martin Stöckert.
1: Günther Stück.
0: Claudia Tajov 19. Somebody once told me the world is gonna roll me.
1: Moritz Tim. Mr. Tipp. Fulton County Total Landscaping.
0: <lacht> Hans freut sich über die Existenz von Andrea und der Wochendämmerung.
1: Und Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie
0: genießen den Rest Sommer im Garten bei Priscilla und Gwyneth Goldsmith.
1: Basti, Basti, an Henry.
0: Spiele und Alis und so weiter.
1: Das ist kurz die Stimme für... Die Modul ich habe die Modulation verloren. Martin <lacht> Unterlechner.
0: Jan van Winkenrooy.
1: Henning Feller.
0: Felix, der gerade Milena Glimbowski liest. Überleben in der Klimakrise. Vielen Dank fürs Draufstoßen.
1: Pff. Audra Fischer.
0: Janik Völker.
1: Viele Grüße an alle Urlauber aus der Heimat von Andi. Andreas Waschk. Martin Wittmann.
0: Mein Name ist Lose. Wird es günstiger, wenn ich gleich mehr nehme.
1: Mar Martin. Ich kann nicht mehr. Tobias Wirth. So. Cindy
0: und Timmy Wüst.
1: Uwe Zieling.
0: Nico Erfurt.
1: Sven Hennissen. Jennifer Herbert. Matthias Thomae ist der kleine Kapitän.
0: Anja und Bruno Kirschner.
1: Anna und Georg mit dem kleinen in Knusprich.
0: Oliver Koch.
1: Evelyn Künstler-Wiesmann.
0: Susan Schulze.
1: Familie Felten und Knecht.
0: Und Christoph Zesecke. Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, vielen, vielen Dank.
0: Und das war die Woche der Morgen vom 25. August 2023. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
1: Tschüss. Eine Produktion von Haus 1.